0: Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Если глобально, то все мы хотим одного — любви. Для нас это жизненно необходимо, чтобы расти, развиваться и ощущать гармонию бытия. Стоит признать, что наши отношения с любовью складываются по-разному. Но то, что нас точно объединяет, — это то, что в какой-то момент в нашу жизнь врывается первая любовь. Именно о ней мы сегодня и будем говорить, о том, как ее ни с чем другим не перепутать, о том, как пережить этот ураган новых эмоций, как не обесценить их и в случае необходимости оказать поддержку, о том, как этот опыт из прошлого влияет на нашу жизнь здесь и сейчас. Окунуться в эту тему нам поможет психолог, кандидат педагогических наук Наташа пашкевич Веревка. Здравствуйте.
1: Александра, здравствуйте.
0: Форма выражения Если говорить о том, что с точки зрения психологии является первой любовью, то как это можно было бы сформулировать?
1: Может прийти клиентка в пятьдесят лет и сказать, я впервые испытала первую любовь, и это будет правда иногда мы видим такой случай, когда живут уже долго со своими партнерами, партнершами, а потом признается на сессии, что любви так и не встретили той долгожданной, которая была в представлении в юности у человека. Точно в психологии можно утверждать, что в бессознательном и в подсознательном, это два разных явления, есть образ желанной любви. И он, конечно, закладывается в самом раннем детстве. Мы с клиентами разбираемся. Я стараюсь понять, где же была потеряна любовь. Потому что приходят люди, конечно же, часто с вопросом, что либо любовь встретилась, я не знаю, что делать, разрушать ли предыдущую жизнь, радоваться ли этому и чем это грозит, либо любовь никак не могут встретить. Вы
0: сказали эту фразу «образ желанной любви». Можно ли это как-то расшифровать? Что вообще мы туда вкладываем? Это как себя будет вести наш будущий партнер? Как он будет выглядеть? Что входит в это понятие образа желанной любви? Или это то, как мы себя в этой любви будем чувствовать?
1: Александра, знаете, и то, и второе, и третье — сам этот термин предложил Харвилл Хендрикс ⁇ образ желанной любви ⁇ И он включает в себя те подсознательные наши установки, каким должен быть партнер, должна или должен быть я с этим партнером, и также наши все ожидания, и как ни странно. Все недоделанные вещи, которые наши родители не делали с нами. То есть мы что-то ожидали от родителей, и, конечно же, когда встречаем своего партнера, мы ожидаем, что он это доделает. Мы можем развернуть партнера, предположим, мы видим человека, который добрый, хороший, ухаживающий, но наш опыт был таким, что мы развернем этого партнера, даже если тот партнер не собирается этого делать, в каком-то, предположим, направлении отрицательном относительно нас. Поэтому с образом желанной любви, конечно, нужно разбираться и разбираться серьезно, быть осознанным в своей жизни, понимать, что же я хочу, что мне свойственно. Что я ожидаю от партнера и как мне можно себя предъявить в партнерских отношениях, чтобы у нас все-таки случилась вот эта желанная любовь? Если она в этих отношениях может случиться, бывает же так, что партнер закрыт эмоционально, и мы можем вкладываться в такого партнера, который нам так и не предоставит эти возможности по самораскрытию своей любви. Совсем недавно вы разрушили один из таких мифов,
0: связанных с первой любовью, относительно того, что это чувство у нас обязательно посещает в таком юном возрасте. Вот давайте о возрастных вообще моментах первой любви вы сказали, что и в 50 ее можно испытывать, но, может быть, по статистике, вот чаще всего все-таки, когда это чувство нас впервые настигает, и почему кто-то испытывает его так рано, а кто-то должен дождаться 50 лет и, возможно, кто-то вообще никогда не испытывает первую любовь.
1: На самом деле, когда уже возрастной человек приходит и говорит, что я испытала или испытал любовь, и мне кажется, что это впервые, я понимаю, что у человека уже была любовь, но он либо не разрешил ее, либо очень жестко, как правило, это все вместе и происходит. Окружение отреагировало на его влюбленность, либо сам объект влюбленности отреагировал негативно на чувства этого человека. И психика помнит, что хочет человек, помнит, как это может быть. Но поскольку была какая-то травмирующая ситуация, человек дошел до этой первой любви уже в возрасте, разрешил ее себе. Либо бывает так, знаете, что у нас ведь по статистике 80% женщин соглашаются на сексуальную первую связь или соглашаются выйти замуж не по любви, а за того, кто предложил или за того, кто был рядом. А что касается мужчин, то и у мужчин первый секс часто случается с теми, кто был рядом. Поэтому все таки правильно вы говорите, Самая первая любовь, где человек чувствует себя феминным, маскулинным, где отрабатывает всевозможные способы предъявления себя и своей феминности и маскулинности, — это где-то период пяти лет. Либо если что-то там затормозилось в развитии психосексуальном, то первый, обычно второй класс. Когда мы рождаемся, у нас есть 8 эрогенных зон. И вот мы, когда рождаемся, мы испытываем ярость, ужас, крайнюю степень голода, и тут нам дают 100 — грудь. И у нас тут же формируется эрогенная зона, которая называется оральная. И далее следующее, что происходит после рождения ребёночка, укладывают, обрабатывают. И здесь включается уже кожная наша эрогенная зона. Весь этот первый период после рождения за ребенком, первое ухаживающее лицо, ну, обычно это мама, она очень нежно ухаживает за ребенком, она смотрит на него влюбленным взглядом, она ему поет песенки, укачивает. И вот если где-то были сделаны родителями ошибки, потом выстреливает в подростковом возрасте. И задача первых партнеров доделать то, что не доделали родители, или же повторить что-то хорошее, что было в том опыте во младенческом. Итак, малыш у нас растет, там много разных этапов развития. Если вы посмотрите на малышей двух трех лет вы можете увидеть удивительных девочек, которые могут ходить прямо как маленькие женщины с сумочками, покачивая юбочкой, крася себе губки. Также и мальчики, они стараются походить на мужчин. И далее где-то до четырех лет ребенок ощущает себя солнцем. Я супергерой, все для меня. Это такой период, когда нет стеснения своей ноготы. Окружающие люди должны сказать «Вау, какой ты у нас красивый! Мы тебя любим!» И он потом очень нужен в партнерских отношениях, в любви, в предъявлении самого себя. И вот наступает примерно пять лет. И здесь мы видим необычайно красивый период развития детей, психосексуального развития. Это когда… Мальчики влюбляются в своих мам, говорят, когда я вырасту, я на тебе женюсь. Девочки влюбляются в своих пап и говорят, что «Ну, ты же женишься на мне, когда я вырасту. И начинают экспериментировать со своей феминностью и маскулинностью, предъявляя ее родителю противоположного пола. Если нет папы рядом, мама в разводе, сказать «у меня есть партнер, хотя бы чтобы это был в виде друга. Также сказать, что ты такой же классный, такой же хороший, как твой папа. А папа девочки обязан сказать, что ты такая же прекрасная, как твоя мама. То есть ребенка отправляем к родителю своего пола, чтобы он копировал, чтобы он видел какие-то способы партнерских отношений, Там, как мама салатик режет, как мама ждет папу, он наряжается, или как они хихикают вместе на кухне. И вот такая фрустрация, здоровая, хорошая фрустрация, если правильно пройдена, то мы видим, что ребенок сначала может быть расстроен, и ребенок идет влюбляться в детский сад или в первый класс школы, у кого как получилось, в своих ровесников. И вот это первая любовь платоническая, такая трепетная, с желанием прикоснуться вот поближе к своему объекту в любви. И это все считывается как желанная любовь в следующих возрастах, потому что наша психика уже поняла, что такое влюбленность. Если сейчас слушают эту программу родители, обратите внимание на то, какая ваша реакция на влюблённость ваших детей в вас в возрасте 5, 6, 7, 8 лет. Мы являемся детям родителями, и наша задача — сопроводить их в свои влюблённости Правильно, сказать им, поддержать их в их маскулинности, в их феминности. Ни в коем случае не нужно критиковать выбор своего ребенка во время вот 5-6-7 лет. Формируются уже в детских садиках первые парочки. В чем особенность первых парочек до 7 лет? Ребенок, предположим, танцует со своей парочкой один круг подбегает к вам и говорит, мама, ты видела, какая у нее помада? Мама что должна сказать? Да, очень красивая. Ребенок счастливый, что его выбор, что образ его любви понравился маме. Он полностью уверен в себе, потому что мама, самый такой близкий человек сейчас для него, подтверждает его самоценность, его созревание, его вот эту крутизну. Так вот, любовь 5-6 лет, чем очень важна, она эгоцентрична. То есть то, что выбрал я, это я и есть, это и мо А вот уже когда ребенок влюбляется в 7 лет, там уже нет вот этой эгоцентричности в психике, и там очень много переживаний. Действительно, очень важно для каждого человека пережить правильно влюбленность в своих родителей в 5-6 лет и, уходя влюбленность в своих ровесников, быть поддержанным сообществом. Что нельзя делать? Нельзя стыдить, нельзя смеяться. Ни в коем случае никогда нельзя высмеивать в любом возрасте, и особенно в этом, партнеров, которых выбирают дети, в которых влюбляются дети. Потому что когда мы в кого-то влюбляемся, по сути дела этот человек является носителем наших бессознательных и наших подсознательных репрезентаций, можно так сказать, да? Если когда-то говорят, ну в кого ты там влюбился, ну, вот, ну, ну что-то такое, да, мы просто уничтожаем самого человека, потому что на этапе интуитивной любви, на этапе влюбленности такой, мы очень слиятельны с тем образом и с тем реальным человеком, который нам нравится. Нельзя критиковать тех людей, тех партнеров, в кого влюблены дети закладывается на всю жизнь определенные способы реагирования на самого себя на свою любовь
0: форма выражения Можно ли сказать, что опыт первой любви становится в какой-то степени эталонным те чувства, которые мы испытываем с первой любовью, становится таким, ну, может быть, планом нашего подхода к будущим отношениям? Так это проигрывается или все-таки немножко по-другому работает?
1: Да, однозначно становится эталонным, как у нас работает психика. У нас происходят какие-то события. Это, вот грубо говоря, в пять лет я предъявляю свою феминность. «Я танцую перед папой так же, как тетеньки танцуют в телевизоре там, или в интернете. да. И для меня очень важно, как для девочки, чтобы папа мной восхитился». А папа в это время говорит, «Ну что ты кривляешься, как те тетки, которые вон там?» И что происходит у этой девочки?» Формируется нейронная сеть. И чтобы потом как-то по-другому я думала, что на мои танцы отреагируют, не с таким осуждением. Мне нужно очень много танцевать, чтобы мной восхищались и сформировалась другая нейронная сеть. А возможно, это разрушилось. Но не факт, что это разрушится и станет неактуальной. Возможно, она будет актуальна всю жизнь, пока человек не дойдет до психолога. Когда перерабатываются все ошибки родителей? В подростковом возрасте. Все перегорает, перерабатывается и, возможно, человек выйдет из подросткового более здоровым, если повезет с партнерами, с окружением. Но, как правило, если были такие вот абьюзивные родители в детстве и наша нейронная сеть, которая уже научена по-другому психика не видит ничего, она будет опять выбирать таких же, кто оборвет, посмеется или каким-то образом вот нанесет очередную рану человеку. Нужно обязательно ходить к психологам. Если повторяются события, нужно обязательно читать книги. Очень хорошо смотреть фильмы, все мультики Хаява Миядзаки, «Психика перестраивается». И, конечно же, заботиться о своем положительном опыте, о желанном хорошем опыте
0: почему так часто происходит, что первая любовь, которую мы вспоминаем, ну, либо она невзаимная, либо она какая-то трагическая и так далее. То есть почему так часто? Не всегда бывает очень позитивный опыт. Но все таки чаще всего, мне так кажется, что первая любовь, она оставляет такой шрам в твоем сердце, это потому, что мы к тому моменту не готовы, не созрели, что-то происходит не столь осознанно. То есть почему история первой любви чаще связана с какими-то нанесёнными душевдобиранами, со шрамами, которые потом остаются, а не с какой-то такой светлой, красивой историей о том, как это было?
1: Ну что я здесь могу сказать? Все произведения искусства про первую любовь они говорят про эту трагичность, если мы посмотрим. Да? Тристан и Зольда, Ромео и Джульета. Да? В чем смысл этой первой любви? Во-первых, хочу сказать следующее, что не каждый подросток доходит до взаимной первой любви. Иногда события предыдущей жизни у подростка достаточно... Трагичные, что человек так и не рискнет идти вот в первую любовь. Какие у нас этапы любви или формы любви? Платоническая, эротическая сексуальное. сексуальная. Платоническое это когда мы не дотрагиваемся до партнера, мы им восхищаемся, и у нас возникает желание прикоснуться. Эротическое, когда мы уже прикасаемся, все виды поцелуев, обнимашек, а сексуальная часть ⁇ это когда уже идет сексуальный акт. То есть молодые люди приходят в любовь, вот реально влюбляются, им кажется, что это человек самый нужный, самый любимый, самый желанный. Мы берем вот эту ситуацию. И вот они начинают общаться, провожают друг друга, пишут смс, ки потом, в конце концов, у них случается секс. И дальше этот секс повторяется, и они начинают строить какие-то отношения. Так вот. У первой любви функция такая: мы предъявляем себя партнеру, ожидая, что партнер выполнит родительские функции, и также к нам относится и наш партнер, в какие отношения мы с ним пошли. Итак, при первой любви мы сильно требуем от партнеров быть родителями. Ну, конечно, не так прямо: стань не мамой и папой, а вот ну делай то-то-то-то. Я от тебя ожидаю то-то-то-то. У нас такое же поведение, как у наших родителей в семье. Мы демонстрируем это поведение. И вот этап первой любви — проиграть все эти роли, которые были в нашей семье на новом человеке. И новый человек эти же роли, кого мы влюблены, тоже проигрывает. Получает, разумеется, отрицательный опыт, потому что никто не собирается быть тем, кем мы хотим. И мы тоже не собираемся быть теми, что от нас требует тот человек, которого мы любим. И функция первой любви — сначала влюбиться, войти в слиятельные отношения, получить сексуальный опыт. Это хорошо, если это произошло. Здорово, если получился положительный сексуальный опыт. И потом в ходе отношений понять, что не подходит войти в достаточно такой мощный этап агрессии он также называется силовой борьбы и как правило в первой любви говорят друг другу дурак дура и расходятся и это норма в следующий раз уже в следующей паре мы будем думать нужно ли предъявлять себя так или наверное нужно быть более гибким и лучше видеть своего партнера и также обращать внимание видит ли наш тот партнер которого я выбираю? То есть этот опыт достаточно жесткий, может быть, но в то же время он призом научить нас гибкости, уму, осознанности в отношениях с теми, кого мы влюблены, и в отношениях с теми, кто в нас влюблен. Потому что, конечно, вариантов первой влюбленности очень много. Бывает так, что нет влюбленности, отношения есть. И наоборот, есть влюбленность. И если, предположим, родители достаточно жестко высмеивали предъявление сексуальности и предъявление любви в 4, в 5, в 6 лет, в 12, то очень много, конечно, случаев, когда люди вообще не идут в реальную любовь. То есть могут влюбляться в в недоступных партнеров, либо в доступных, но не идти к ним дальше, потому что не сформировано вот это, этот способ приближения к тому, кого мы любим, потому что было больно на предыдущих этапах. С этим можно работать и достаточно хорошо, все прорабатывается.
0: А как понять, что вообще в твоей жизни была первая любовь, чтобы это не было так, что в 50 лет ты пришел и это испытал? Ну раз уж первые любви все возрасты покорны, как вы поняли. Вот если оглядываясь назад, может ли человек по каким-то признакам, маркерам понять, вот здесь сейчас, слушая нашу программу,
1: была в его
0: жизни первая любовь и была ли это любовь?
1: Однозначно, прямо вот всем, кто сейчас слушает и задается этим вопросом, можно сказать… И была, и можно вспомнить, и можно взять оттуда ресурс. И даже в самых-самых одиноких историях мы отыскиваем искорки вот этих первых влюбленностей, причем взаимных влюбленностей. Нужно искать, обязательно нужно находить их.
0: Форма. Выражение. готовясь к нашей программе, нашла такую интересную информацию о том, что люди испытывают всплеск памяти в возрасте от 15 до 26 лет, потому что в этот период очень многое происходит в их жизни впервые, и наша память тогда на пике. Можно ли вот этим объяснить, что мы на всю жизнь запоминаем первую любовь? Почему она такая сильная по впечатлениям, в нашей памяти настолько сильно остается, с чем это связано?
1: Здесь могу, наверное, немножечко поспорить, потому что часто про первую любовь и не вспоминают, если дальше случились еще любови хорошие, то есть вот развернулись отношения. Если же дальше человек после первой любви не смог пойти в удовлетворяющие его отношения, либо он пошел в отношения, и по каким-то причинам тот партнер, с которым он живет, нелюбимый, то первая любовь вспоминается. На моей практике часто бывают такие случаи, женщины или мужчины вспоминают первую любовь, и потом при разводе вдруг понимают, что первая любовь тоже становится неактуальной. Ну то есть вот вспоминали да кого-то живя с другим партнером. Тут нужно очень хорошо разбираться в каждом случае отдельно, почему же человек возвращается в памяти все время в первую любовь. Что касается всплеска памяти, нужно понимать такой факт, что там еще есть и гормональные всплески, и, конечно же, человек чувствует рассвет себя, и именно в этот период есть много мечтаний и желаний про будущее. И вот к 30 годам, когда сужаются в три раза все сосуды мелкие у любого человека, вдруг отпадает эта возможность верить в свои мечтания и в свое будущее. И, конечно же, если есть опыт хороший, опыт первой Любви, то человек к нему будет возвращаться в памяти. Но очень важно понимать, что если исполняется там 30-33, то нужно просто… Заботиться о своем здоровье и понимать, что каждый период ⁇ это период зрелости новой, взросления, новых возможностей. И однозначно старый опыт можно использовать положительный, чтобы дальше идти по жизни. Но часто происходит следующее. Чуть-чуть спадает гормональный фон, немножечко сужаются сосуды в 30 годах, организм начинает вот так чуть-чуть увидать, но еще незаметно это все. И человек тогда цепляется памятью за прошлое, вместо того, чтобы находиться в настоящем, идти спокойно в будущее и знать какие-то ресурсные вещи для здоровья, для психики, для гормонального статуса вот есть такой момент. Мы уже
0: постепенно закругляемся, да, потому что время нашей программы истекает. Но вот хочу еще в заключении спросить, вот, можно ли так резюмировать, что первая любовь — это для кого-то воспоминание, а для кого-то урок на всю жизнь? Или для каждого из нас это и воспоминание, и урок какой-то на всю жизнь?
1: Я бы сказала, что первая любовь — это бесценный опыт, который ярко запечатляется в памяти, и уже дальше человек либо его использует себе в плюс, либо использует в минус, а иногда старается забыть и, знаете что, иногда даже неосознанно просто забывает и не знает, что она была у него. И иногда мы разыскиваем ее на наших сессиях, и там человек расцветает. Урок ли это, опыт ли это? Это, конечно, то и другое и третье. Главное, как мы к этому относимся. И что еще интересно, если на протяжении какого-то времени все равно болит эта первая любовь, значит отсутствует сформированная в пять лет особенность нашей психики, которая звучит примерно так. Окей, я люблю этого человека, но не случилось. Значит, я сейчас разворачиваюсь и смотрю по сторонам, однозначно есть еще достойные и хорошие партнеры, и будут, и есть, и уже начинаются хорошие отношения. Может, с другим человеком, может, просто даже с самим собой внутренний диалог. То есть, вот именно в пять лет формируется, потом еще несколько раз доформироваться. Это состояние, что, окей, мама мне не ответила взаимной влюбленностью, на которую я рассчитывал, как ребенок. Я разворачиваюсь, иду, смотрю, где еще есть девушки. А девушек в детском саду много. То есть не залипаю, не остаюсь там. Если же человек, будучи в другом возрасте в 30-40 лет, все время тоскует, вспоминает или все время перекручивает в памяти эту любовь, значит, у нас сформирована какая-то доминанта, которая, к сожалению, натягивает на себя много сил и ресурсов, и с ней надо работать а сформировалась она в подростковом возрасте так ярко, потому что там и гормональный статус, и много всевозможных сопутствующих социальных явлений было в жизни человека. Но не сформировалось пять лет. Право на выбор, право на свою жизнь. Что-то немного неправильно сделали родители. Не со зла, как их научили. Но вот так произошло. Поэтому это маркер. Если взрослый человек еще тоскует о первой любви или думает, что она самая лучшая, самая яркая, значит есть с чем поработать недолго, но нужно бы.
0: Форма выражения. Мы не можем с вами исключать того, что, возможно, среди наших слушателей сегодня есть те люди, которые прямо сейчас испытывают первую любовь, чтобы мы могли сказать им, потому что они находятся вот в этом вакууме своих эмоций. Да, социальный мир, мы не можем на него никак сейчас повлиять, мы не знаем, какая социальная среда, в которой они находятся, но человек все равно остается наедине со своими переживаниями, с этим ураганом эмоций и так далее. Есть ли что-то, что может помочь переживать это состояние? Ну, от эйфории до трудновыносимого состояния порой бывает это так, происходит. Поэтому вот что-то, знаете, как такая самопомощь. О чем, может быть, стоит в эти моменты вообще думать, не забывать, какую-то мысль
1: проворачивать. Что здесь может оказывать такую поддержку самому себе? Установки, отношения. Смотрите, сама по себе Любовь — это неплохо и нехорошо. Это есть. Вот она нежданно нагрянула, да, как в той песне. Потом, когда вы отследили, что есть это состояние у вас, что вы влюблены, это, конечно, не осознанная Любовь, это влюбленность, это имага. Когда мы говорим про такие яркие чувства, то это, конечно, мы встретили имидж эго, который… Своим образом, своим поведением, своим запахом, своим, не знаю, цветом глаз просто попал в наши бессознательные, очень четко, глубоко нам кажется, что все, вот мы испытываем много эмоций. Поэтому второй этап однозначно, после того, как вы увидели, что вы влюблены, что рядом и мага, или не рядом недостигаемый и мага, да, тогда нужно разрешить себе испытывать спектр эмоций, которые есть у вас. И если там есть отрицательные эмоции, переводить их, есть методики, в плюсы. Делать из лимона лимонад, может быть. То есть если есть тоска по человеку, то мы понимаем, что мы умеем тосковать, мы умеем быть чувствительными, развивается наш эмоциональный интеллект. Итак, события влюбленность. Второе ⁇ отслеживаем эмоции, какие есть. И третье ⁇ формируем отношения к этому. И тогда, если мы сформировали определенного типа отношения, то мы можем пойти в плюс в нашей жизни, а можем пойти в минус. Предположим, я влюбляюсь, мне очень нравится человек, и я думаю, что, ну и куда я к такому человеку подойду, да, Ну кому я такая нужна, все я иду тосковать, страдать, болеть. А если я то же самое влюбляюсь, если этот человек, я думаю, «Вау, я такая живая, у меня столько эмоционального интеллекта, да я сейчас на этой волне, не знаю, новый проект запилю или еще что-то, а там уже посмотрим, глянет он на меня, не глянет, случится что-то или нет». все, мы пошли в плюс. Поэтому я за то, чтобы быть живыми, наслаждаться, и однозначно, когда встречается нам человек, в которого мы сильно влюбляемся, и вот эти чувства нас заполняют, это все говорит о нас. И можно стать более понимающим, понимающими себя и стараться наслаждаться жизнью. И вот многие говорят, «Ой, это зависимость, созависимость. Да ничего в этом плохого нет. Есть какой-то период, когда, наверное, нужно в этом побыть». Я за влюблённости и за то, чтобы понимать, что с каждой влюбленностью, с каждой встречей мы можем стать сильнее. А если влюблённость не взаимная, то это не конец жизни, это начало чего-то, что мы еще не видим. Вот так.
0: Мне кажется, это замечательная нота, на которой мы можем сегодня завершить наш разговор, хотя о любви можно говорить бесконечно. Но мне кажется, что нам удалось сегодня немного по-другому взглянуть на первую любовь, с которой, я надеюсь, все-таки каждый из наших слушателей знаком, потому что само по себе чувство прекрасное. Но здесь было много мифов разрушено, и многие какие-то такие моменты озвучены, в которых мы даже не задумывались. Поэтому я надеюсь, что эта программа стала для кого-то настоящим открытием. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог Наташа Пашкевич Веревка, резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали. Может быть, вам хочется еще какую-то мысль выделить, подчеркнуть, или просто что-то пожелать нашим слушателям.
1: Александра, я желаю всем нам любви. Любви разной но чтобы она была согревающей и можно было на нее опираться использовать ее в будущем и в настоящем и ни в коем случае не расстраиваться если что-то не совпадает так как нам хочется возможно просто что-то мы не умеем делать по каким-то причинам еще с пяти лет или же сейчас если происходит что-то такое что нам хочется другое в этой любви то, возможно, мы просто не знаем, как может произойти по-другому и более лучшему варианте. Поэтому я за то, чтобы приветствовать любовь в своей жизни, наслаждаться ей, любить, быть открытыми и ничего не бояться, быть смелыми, убирать свои страхи,
0: присоединяясь к этому пожеланию, но ну, а если все-таки страхи настолько.. Завладели вами, то помните о том, что всегда можно обратиться к профессионалу за помощью, и эти страхи будут разрушены, как и барьеры на пути к любви. Любите и будьте любимы. На этом я, Александра Плотникова, с любовью прощаюсь с вами ровно на одну неделю, чтобы встретиться вновь на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, я буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.